Estás escuchando Más Allá de Tus Circunstancias Podcast, un espacio en donde te compartiré cada semana las herramientas y experiencias que te permitirán ver más allá de tus circunstancias actuales, dejar de identificarte con tu viejo yo y tomar acción encaminada a manifestar nuevas experiencias, relaciones y todas las cosas que estén alineadas a la versión más auténtica y evolucionada de tu ser. No es coincidencia que estés hoy aquí. Al escuchar este podcast, ya estás descargando en tu subconsciente nuevas actualizaciones que te expanden y que pronto reflejarán en la pantalla de tu vida todo eso que es posible para ti. Soy tu host, Mel Serrano, y estoy muy agradecida y feliz de tenerte hoy aquí. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Uno de los temas que más me han solicitado últimamente, no sé qué será ni a qué se deberá, si la luna, si las estrellas, pero muchas de ustedes me han solicitado que hable sobre el desapego. Así que en este episodio vamos a explorar qué es el desapego en distintas áreas de nuestra vida, tanto a nivel de relaciones como en cuanto a nuestros sueños, objetivos, metas. Vamos a conversar sobre sus beneficios, sus desafíos y algunas herramientas para trascender las experiencias de desapego y que podamos vivirlas de la mejor manera posible, haciendo espacio para el crecimiento y para las posibilidades que están disponibles para nosotros. Así que si están listos, listas para soltar y crecer, comencemos. <ríe> Antes de empezar explicando qué es el desapego, me gustaría empezar mencionando lo que no es. Amo esta forma de pensamiento invertido porque nos permite tener otra perspectiva. Y quiero empezar diciendo que el desapego no es la indiferencia emocional. El desapego no significa no sentir emociones. La indiferencia no es el objetivo. Es más sobre no dejarse llevar y controlar excesivamente por nuestras emociones. El desapego no es tampoco evitar tener relaciones. No implica alejarnos de las personas. Yo, y conozco a otras personas que les ha pasado, pero a mí me pasó que en algún momento de mi vida sentí que tenía que alejarme de todo el mundo y que nadie me importara para que así nadie me abandone y que nadie me hiciera daño. Pero este tampoco es el objetivo. El objetivo es tener relaciones saludables sin depender emocionalmente de ellas. En el contexto de las relaciones personales, a veces he escuchado que las personas dicen que tenemos que estar desapegados de las personas. Y para mí esto es como un sí y un no. Porque puede entenderse el desapego de muchas maneras, ¿verdad? Esta corriente que he visto últimamente, que es una corriente de, que busca que seamos ultra independientes, puede llegar a ser súper limitante y tóxica. Si creemos que tenemos que estar constantemente desapegados de los demás, puede ser que nos estemos limitando a tener conexiones mediocres, a no entregarnos, a no comprometernos. Y la idea no es esa. Y es por eso que me gusta más hablar de la interdependencia, del apego seguro. Somos seres sociales. Nos vamos a pegar. Aprendemos a apegarnos desde que nacemos, desde antes de nacer. Si queremos experimentar relaciones conscientes, esto es algo que tenemos que aceptar. 
Nosotros nos corregulamos unos a otros y siempre estamos interactuando, interrelacionándonos. Y si nos necesitamos, <ríe> esa es la verdad, nos, nos necesitamos unos a otros para vivir. Y mientras todo esto se dé en mayor medida dentro de un apego seguro, no hay necesidad de sentir constantemente que tenemos que desapegarnos desde el miedo. Siempre podemos preguntarnos desde dónde estamos actuando, si es que desde el miedo o si es que estamos actuando desde el amor. Por lo tanto, el desapego tampoco se trata de aislarnos, de retirarnos del mundo, porque la verdad es que podemos ser desapegados y estar plenamente comprometidos con nuestra vida y con nuestras relaciones. Entonces, el desapego tampoco es el desinterés. Tampoco es decir, ay, a mí no me interesa absolutamente nada. No. No es dejar de preocuparnos por las cosas. Aunque esto suena hermoso y en verdad preocuparnos no es lo que tenemos que hacer, sino ocuparnos de las cosas de una manera equilibrada sin aferrarnos a los resultados específicos. Y esto es algo que me van a escuchar decir varias veces en este episodio. Sin apegarnos, sin aferrarnos a los resultados específicos. El desapego tampoco implica reprimir nuestras emociones. No sirve de nada que ocultemos nuestras emociones y las guardemos ahí en un lugar desconocido y no les hagamos caso adentro de nuestro cuerpo porque están ahí. Y se van a expresar estas emociones ya sea en forma de enfermedades, en forma de grasa acumulada, en forma de reacciones explosivas o reacciones no coherentes con lo que queremos sentir en ciertos momentos. Somos seres 100% emocionales. Nuestras emociones se graban en el cuerpo. Y si no las dejamos salir, si no las sentimos, se generan estos bloqueos de energía que pueden llegar a enfermarnos. Así que dejar de sentir nuestras emociones es en realidad abandonarnos a nosotros mismos. La idea no es no sentir, la idea es permitirnos sentir nuestras emociones y gestionarlas de manera saludable y consciente. El desapego no significa tampoco que seamos incapaces de comprometernos con nuestras metas o con nuestras relaciones, sino que más bien tiene que ver con hacerlo sin estos apegos extremos a cómo queremos o cómo deseamos que sean las cosas. El desapego no es algo negro o blanco, ¿ok? No es algo de lo que nos liberamos 100%. Tiene más bien que ver, como todo, con encontrar el camino del centro, con encontrar un punto medio. Yo he tenido varias experiencias en donde he tenido que practicar el desapego de formas sumamente bruscas. Lo viví cuando tuve que huir de mi casa con mi familia cuando era niña y yo extrañaba el lugar en donde, en donde vivía y las comodidades que tenía y se me, fue, se me hizo muy difícil aceptar que ya no tenía esas comodidades, que ya no tenía esa vida. Lo viví cuando terminé una relación de pareja, que era una relación de pareja sumamente codependiente, un apego muy grande que obviamente dolió incluso físicamente, a mí me dolía el cuerpo, sentía que una parte de mí se había muerto. Y también lo viví cuando se murió mi perro Valentín, que fue un dolor súper fuerte. Y a veces lo más duro de desapegarse es justamente creer que tenemos que soltar algo del todo. Y lo que principalmente duele no es 
que algo ya no está, que la otra persona ya no está, sino el vacío que queda. Es ese bloqueo que ya no nos permite dar o entregar todo lo que quisiéramos estar dando o entregando. Y para mí, por ejemplo, desapegarme de mi perro Valentín fue muy duro porque yo le entregaba todo mi amor y mi atención a diario y cuando ya no estuvo sentí que no sabía en dónde depositar ese amor, esa atención que me acostumbré a entregarle. Y fue igual con mi pareja de ese entonces. Cada mañana era tremendamente difícil porque creo que cuando nos apegamos a algo, a ideas, a resultados, a un futuro juntos, a planes, a experiencias, no pensamos en la posibilidad de que el día de mañana estas cosas tal vez no estén. Entonces nos levantamos de mañana sin un mensaje de texto, vivimos nuestro, nuestro día sin que nadie nos pregunte cómo estamos, sin poder contarle a la persona que queremos todo lo que nos ha sucedido. Tenemos que aceptar que ya no hay todos esos planes que teníamos pensados y que ese espacio vacío, por abrumador que pueda ser, también implica espacio. Y el espacio en blanco sirve para crear nuevas cosas, nuevos planes, nuevas experiencias. Sirve para expandirnos, sirve para crecer. Y entonces me encanta la perspectiva que nos permite ver que en el desapego en el que estamos aceptando algo, eso que quizá no fue, eso que ya no está o que pronto va a dejar de estar. También hay algo muy poderoso que es ese espacio, que se abre un espacio para crear, para crecer. Y esto no es solo a nivel de relaciones, en donde puede ser definitivamente muy doloroso, pero tiene que ver a veces con planes, con sueños, con metas, objetivos. Muchas veces trabajamos muy duro para lograr algo Depositamos todo nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra energía en algo y terminamos sin querer apegándonos a los resultados y nos olvidamos que eso no está en nuestro control y que lo único que está en nuestro control es el esfuerzo que le pongamos a las cosas que queremos hacer. Y es necesario recordar que en la misma medida en que tenemos la capacidad para apegarnos a las cosas, tenemos también la capacidad para desapegarnos de ellas. Al final, desapegarnos es en realidad la capacidad que tenemos de sentir nuestras emociones, nuestros sentimientos, sin dejar que nos controlen. Ya saben que una de las cosas que a mí más me interesa y que me apasiona es la manifestación. Es esta ciencia de la que se habla desde hace muchísimos años. Y en el contexto de la manifestación, el desapego también juega un papel fundamental. De hecho, existe una ley del desapego la cual consta de algunos principios que creo que les, les quiero compartir esta vez para poder experimentar este desapego desde un lugar de mayor tranquilidad y mayor paz, sin tanta turbulencia, para hacer que el desapego juegue a nuestro, a nuestro favor y que nos beneficie. Así que quiero compartirles estos principios para que los recuerden siempre y que lo que sea que estén en este momento tratando de desapegarse se les haga mucho más fácil y llevadero. Y el primero de estos principios tiene que ver con permitir que las personas sean quienes son, dejando de intentar cambiarlos, arreglarlos o forzar conexiones que claramente no son para nosotros. El segundo de estos principios tiene que ver con permitirte a ti mismo o a ti misma ser auténticamente tú. Esto te va a permitir desapegarte de las opiniones que otras personas puedan tener de ti. Y sé que suena súper fácil lo que digo y que en realidad esto puede ser muy complicado. <risa> Sobre todo si es que en tu infancia creciste con la creencia oculta o tal vez no tan oculta de que ser auténticamente tú 
no es aceptable, no es suficiente, no es correcto, no está bien. La autenticidad es una práctica. Son esas pequeñas, grandes cosas, pequeñas, grandes decisiones que tomas día a día en donde te permites mostrarte real. La vergüenza o la inseguridad pueden provocar que nos ocultemos detrás de distintas máscaras y que nos convirtamos en lo que los demás quieren que seamos, dejando de lado quienes realmente somos. Y al mismo tiempo, la idea de la autenticidad es una decisión que podemos tomar. Y que esto sea así puede ser al mismo tiempo algo esperanzador o algo muy agotador. Puede ser esperanzador porque la autenticidad suele ser de las cosas que más valoramos en los demás y muchas veces en nosotros mismos. Piensen, por ejemplo, en alguien que ustedes saben que es tremendamente auténtica o auténtico, que son como son y no les importa. Qué refrescante es estar al lado de esas personas. Es esperanzador pensar que nosotros podemos elegir, decidir ser así también. Pero también entiendo que esto puede ser súper agotador. Porque elegir ser auténticos en un mundo en el que constantemente se nos está diciendo cómo debemos vernos, qué debemos hacer, en qué debemos trabajar, cuánto debemos ganar, qué debemos comer, cuánto debemos pesar, es un compromiso súper grande. Y sin embargo les juro que es una práctica que merece ser llevada a cabo. Merecemos soltar la idea de quiénes se supone que debemos ser y abrazar quiénes somos. Merecemos ser libres para mostrarnos imperfectos, vulnerables, reales. Merecemos sentir que somos suficiente tal y como somos en este mismo momento. Merecemos esto porque es una necesidad básica. Es una práctica que requiere coraje 100%, porque implica contar nuestra historia y mostrarnos vulnerables sabiendo que podemos vernos afectados por las críticas externas. Pero ciertamente creo que es el acto de amor más grande que podemos hacer por nosotros mismos y también por los demás. Creo que es más riesgoso ocultar quienes somos por sentir una falsa pertenencia en este pasajero lugar que es este mundo, este juego en el que vivimos. Creo que es más riesgoso sacrificar quienes somos por lo que otras personas puedan pensar. Así que hagan de la autenticidad su prioridad. Y vayan quitándose las máscaras para no dejar de lado a quienes ustedes verdaderamente son. Porque cuando no somos auténticamente nosotros, nos estamos abandonando. El tercer principio es no forzar las situaciones. Debemos poder confiar en el desarrollo de las cosas en nuestra vida y saber que van a llegar en el momento correcto. Eso no quiere decir que no debemos hacer nada. Quiere decir que vamos alineando nuestra mentalidad y nuestras acciones hacia aquello que queremos sin forzar que esas cosas se den, preparándonos para cuando el momento llegue. Constantemente se trata de estar preparándonos. Y esto me recuerda a una frase que dice que el éxito se da cuando la suerte y la preparación se encuentran. Es algo así. Tienes que estar constantemente preparándote para el éxito en lo que sea que quieras. El cuarto principio nos recuerda que vivimos en una constante incertidumbre. Y esto es algo que a los seres humanos no nos gusta para nada. Pero parte de poder desapegarnos de las cosas es aceptar esta realidad. Es tiempo de entender y de aceptar que nosotros no controlamos los outcomes, no controlamos los resultados de absolutamente nada. 
Las cosas terminan. Lo que planeamos no siempre y de hecho casi nunca va a salir como lo planeamos. Las personas no actúan de las formas en las que esperamos que actúen. Y podemos vivir con eso. De hecho, lo hacemos todos los días. Y está bien. Y es completamente normal. El quinto principio dice que debemos confiar en que las cosas están ocurriendo a nuestro favor. Y esto es algo por lo cual a veces he tenido discusiones con otras personas. Y si es que no estás de acuerdo con esto, está bien. Es lo que a ti te haga mejor creer. Eso va a estar bien. Muchas personas dicen que hay cosas que no necesariamente ocurren a nuestro favor, que solo hay cosas que ocurren. Y creo que a veces esto puede ser verdad. Pero hay que recordar que nosotros elegimos cómo queremos interpretar las cosas que nos ocurren. Y en mi caso, yo prefiero creer siempre, siempre, siempre que las cosas que han ocurrido ocurrieron por una razón. Y prefiero creer que lo que viví en mi infancia me ha llevado a caminar todo este camino y crear la vida que tengo ahora. Porque así podré ser de inspiración y acompañamiento para muchas otras personas que por sus circunstancias no creían que podían tener una vida soñada, una vida en la que el 90% del tiempo sean completamente felices, una vida con un sistema nervioso regulado, abundante, una vida próspera, exitosa y llena de amor. Yo prefiero creer que es así, porque eso me ayuda a levantarme cada mañana sin sentir que el mundo me odia, que por qué me pasaron estas experiencias, que no es justo, que no me merecía esto. No, el pensar así me ayuda a reconfirmar en mi cabeza que las cosas todas ocurren para mí y creer en esto hace que lo vea constantemente en todo lo que ocurre. Cada amistad que se termina, cada oportunidad que no se da, cada relación que no surge, cada evento que no ocurre, yo elijo creer que todo está ocurriendo a mi favor. Y esto no es positividad tóxica. Esto es ver el lado bueno que toda situación tiene por oscura que pueda ser. Y regresando a esa relación que les dije que terminé y que fue tremendamente dolorosa, quiero contarles lo que sucedió. Yo estaba completamente apegada a esa relación. Me apegué a los planes que teníamos juntos. Me apegué a la idea de un futuro juntos. Me apegué a que quería casarme con él, vivir juntos en otro país. Quería que ese país fuera España. Y es muy loco porque cuando terminamos, yo era incapaz de ver más allá de mis circunstancias. El dolor me cegaba. O sea, yo me creía capaz de dejarlo absolutamente todo por volver a estar en esa relación y no podía entender que esta situación que era tan dolorosa pudiera ser para bien. Y creo que ya les he dicho esto en otros episodios, pero en esos momentos en donde de verdad lo único que puedes hacer es respirar y tratar de seguir vivo porque todo es tan doloroso y difícil que no eres capaz ni levantarte de la cama. Y no sé si es que esto le, alguna vez alguno de ustedes ha experimentado un dolor así. Pero... Yo solo pedía una cosa, solo pedía como, por favor, universo, que se me permita eventualmente agradecer por lo que está sucediendo en este momento en mi vida. Y les juro que ese momento llegó. He dado las gracias de que esa relación se haya terminado en incontables ocasiones. Di las gracias cuando yo vine a vivir a España, porque ese era uno de mis sueños. Di las gracias cuando empecé a tener una relación sana y consciente con mi pareja actual. Di las gracias cuando empecé a vivir en la ciudad que tanto amo. Di las gracias cuando me di cuenta de que mi expareja también vivía en la ciudad que amaba y que ambos estamos logrando nuestros sueños, que 
eran un poco opuestos porque implicaban cosas muy diferentes, como vivir en dos lugares diferentes en el mundo. He dado las gracias porque esa experiencia es de las experiencias que más me ha hecho crecer. Yo decidí creer que eso sucedió por algo y decidí convencerme de eso y crear algo mejor para mi vida porque me encanta esto que escucho un día que dice que el universo solamente tiene tres respuestas para nosotros. La primera respuesta es como, ok, sí, esto que quieres es tuyo, toma. La segunda respuesta es, hey, 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 no, no todavía. Esperemos el momento correcto. Y la tercera respuesta que a veces nos da el universo es, no, tengo algo mejor que lo que tú quieres para ti. Y en este caso, yo sí siento que el universo definitivamente tenía algo mejor para mí. Entonces creo que lo que quiero decir es que si te despegas de lo que está sucediendo en un momento de dolor, si te permite sentirlo sin resistirte, y ya vamos a hablar de la resistencia porque eso es justamente lo que hace que el desapego duela, pero si confías en que cuando dejas de resistirte y te permites que las cosas sean, las soluciones van a venir a ti sí o sí. Y el sexto principio nos dice que debemos abrazarlo y aceptarlo todo. Que debemos abrazar esas cosas que hemos catalogado como errores o equivocaciones, pero que en realidad son aprendizajes. Que abracemos las pérdidas, la incertidumbre, las emociones negativas que surjan de esas experiencias. Y en lugar de preguntarte por qué me pasa esto a mí, que es una forma de apego a las expectativas, pregúntate qué te está tratando de mostrar o enseñar esta experiencia. Cuando haces esto y te mantienes en la pregunta, ya no te tomas personal lo que está sucediendo. Estás seguro, segura de que las cosas están sucediendo a tu favor, de que ya no eres víctima del cuento, de que nadie te está atacando. Al contrario, lo que sea que estés viviendo te está ayudando, te está preparando para la siguiente fase de esta vida, de este juego que estamos jugando dentro de estos cuerpos, de estos avatares que tenemos. En el ámbito de las relaciones personales románticas, que es donde he visto que el desapego puede ser un poco más complicado, es donde el desapego se vuelve mucho más necesario, porque es lo que nos permite vivir esas relaciones en libertad. Cuando estamos en una relación y tenemos la conciencia de que esa relación puede terminar en algún momento, de que todo puede salir mal y de que no estamos libres de eso, porque nadie está libre de que nos pase nada. De que nada garantiza que algún día no nos divorciemos, de que algún día nos vamos a morir, de que algún día por las razones que sea tal vez dejemos de estar juntos. Y cuando aún sabiendo todo eso decidimos abrirnos y entregarnos y vivir una relación sana, es ahí cuando experimentamos el verdadero amor. Y no solo eso, sino que no lo damos por sentado. Aprendemos a apreciar y experimentar con muchísima más atención y presencia cada momento. Y les hacemos más espacio a las experiencias que vivimos con esa persona porque sabemos que no tenemos garantizado nada, que vivimos en una constante incertidumbre. El apego viene de una necesidad. Muchas veces viene de una desesperación. El desapego o el apego seguro, el apego sano, viene de un lugar en donde yo elijo tener una relación contigo. No porque te necesito, sabiendo que puedo vivir sin ti y que podría ser feliz sin ti, pero que quiero vivirla contigo y que quiero ser feliz a tu lado. 
La ley del desapego es, de hecho, el núcleo de lo que verdaderamente significa el amor. Cuando aplicas el desapego a tus relaciones, empiezas a amar a otras personas sin intentar coaccionar o manipularlas para que cambien a lo que crees que deberían ser. Y esto significa preocuparte lo suficiente como para permitirles aprender de sus errores y crecer de la manera que mejor les convenga. Esto permite una conexión muchísimo más auténtica y una comprensión en nuestras relaciones porque aceptamos a las personas tal y como son realmente. Aquellas personas acostumbradas a estar en relaciones codependientes pueden tener muchísimas dificultades con este concepto. Porque derivan su identidad de esta otra persona. Es decir, no saben quiénes son en este mundo sin estar en una relación con esta otra persona. Y esto no solo puede pasar con nuestras relaciones de pareja, puede pasar también con, con nuestros padres, con nuestros hermanos, con amigos. Y esto ocurre cuando la naturaleza de una relación afecta nuestro estado mental o emocional. Donde para sentirnos bien con nosotros mismos necesitamos que nuestras parejas o nuestros amigos o nuestra familia o quien sea nos, se vean y actúen de una cierta manera con nosotros. La codependencia a menudo lleva a las personas a tolerar comportamientos abusivos o de maltrato o a elegir permanecer en relaciones donde realmente no aman o admiran a la otra persona con la que están. Y tal vez solo se quedan ahí porque tienen miedo de estar solos. En lugar de abordar su relación desde un lugar de amor y de apertura, son necesitados y se aferran a la otra persona. Son el tipo de personas que tal vez va a interpretar una, una llamada telefónica no respondida o un mensaje de texto no leído como un desaire, como un reflejo negativo de esa relación cuando podrían existir varias razones legítimas para que ese mensaje o esa llamada no hayan sido contestados. Cuando amamos a alguien, deberíamos verlos y aceptarlos tal y como son. Deberíamos permitirles ser ellos mismos sin expectativas con respecto a la relación. Y esto quiere decir que, por ejemplo, si es que vas a una primera cita, te abres a conocer a esa persona sin esperar que esa persona sea la única y la indicada para ti y con quien quieras hacer tu vida. Porque el tener esa expectativa es ponerle demasiada presión a una sola persona, a una sola cita. Sí o sí te estás disponiendo a vivir una desilusión en ese momento. El amor desapegado significa soltar. Cuando aplicamos el desapego a nuestras relaciones, estamos en realidad asumiendo la responsabilidad de nosotros mismos y permitimos que las otras personas, nuestra pareja, nuestros amigos, nuestros coworkers, nuestra familia, también hagan lo mismo. Porque después de todo, a ningún adulto nos gusta que nos traten como niños. Así que en lugar de asumir que sabes mejor que las otras personas, da un paso más atrás y concéntrate en lo que puedes controlar tú, en lo que es tu responsabilidad, en ti mismo, en ti misma. Un amor desapegado es ese que evita dar consejos no solicitados porque deja que las personas pidan su opinión si quieren escucharla. Es ese que establece límites, que hace saber a las personas cómo quiere ser tratado. Es ese que permite que las personas sufran las consecuencias naturales de sus acciones. Ese que no interviene constantemente para salvar a esas personas 
porque sabe que no es su responsabilidad arreglar o resolver esos problemas. Un amor desapegado es ese que reconoce sus sentimientos y sus necesidades y sabe que son válidas. Es ese que se ama a sí mismo, a sí misma primero, que aborda sus inseguridades y aprende a amarse y aceptarse, profunda e incondicionalmente. Es ese que no busca excusas para el comportamiento de otra persona, porque sabe que todos somos adultos y sabe, sabemos perfectamente lo que estamos haciendo. Es ese que no se preocupa constantemente por lo que hacen otras personas. Es ese que no hace cosas que otras personas razonablemente pueden hacer por sí mismas. Esta ley, la ley del desapego, te ayuda a tener mejores relaciones con las personas porque tu enfoque no está en controlar su comportamiento ni en interferir en sus vidas. Así que esto inevitablemente te va a dar más tiempo para trabajar en ti mismo, en ti misma y en mejorar tu bienestar mental y emocional. Al mismo tiempo, esto también permite que las personas se sientan libres y auténticas cuando están contigo. ¿Alguna vez has estado cerca de alguien que sabes que te acepta tal y como eres? Yo sí. Y es como quitarse un peso de encima. Sabes que les caes bien por ser tú y no por quien estás fingiendo ser. Cuando puedes aplicar esta ley a tus relaciones, esa es la paz que otros sentirán cuando estén contigo. La razón por la que nos apegamos a otras personas o sueños o cosas es porque algo en nuestro interior se siente vacío y tratamos de llenar esas necesidades, esos vacíos a través de personas o cosas externas a nosotros y esto nos desapodera porque les entrega este poder de sentirnos como nosotros queramos sentirnos a cosas externas a nosotros sobre las cuales no tenemos el control. Así que mientras antes reconozcamos estos vacíos, estas necesidades insatisfechas, antes vamos a poder darnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, aquello que necesitamos y dejar de utilizar, porque estamos utilizando a las personas, a las cosas, para llenar estos vacíos. Cuando en realidad estas personas, estas cosas, estas situaciones, no tienen la capacidad de llenar estos vacíos como podríamos hacerlo nosotros. La idea aquí es convertirnos en nuestro propio lugar seguro, en nuestro propio hogar. No encontramos la paz en el otro. La llevamos con nosotros mismos a todo lugar, a toda relación, a toda situación. Y no sé quién necesita escuchar esto, pero lo voy a decir. No necesitas a nada ni nadie para ser feliz. Si algo terminó, si algo no salió como esperabas, si alguna expectativa te jugó en tu contra, aún así puedes decidir sentir lo que haya que sentir y sanar y crear algo aún mejor para ti. Cuando pensamientos intrusivos llegan a tu mente y tu mente empieza a decirte, ay Dios, es que no sé qué voy a hacer con mi vida ahora, no sé cómo voy a sobrevivir sin esta persona, no sé cómo voy a seguir con mi vida, no sé cómo voy a ser feliz, cómo voy a conseguir algo mejor que lo que tenía, no existe nada como esto para mí. Cuando vengan todos estos pensamientos, da un pasito hacia atrás y permítete que lleguen. No te resistas. Es normal que lleguen. Pero no te identifiques con ellos. Deja que vengan. Deja, siéntelos. Fíjate en qué parte de tu cuerpo los estás sintiendo. Y de ahí deja que se vayan. Y recuérdate constantemente que estás a salvo. No dejes que definan quién eres y cuál es tu realidad. 
El desapego implica renunciar a la necesidad de controlar situaciones, resultados e incluso a otras personas. Implica aceptar la incertidumbre como parte de la vida y como el camino hacia la libertad. Es un constante liberarnos de la necesidad de que las cosas sean de una cierta manera. Es confiar en que el universo o un poder superior te dará lo que deseas en el momento adecuado y de la manera correcta. Es entender que no podemos controlar nada. Y esto nos ayuda a liberarnos de la necesidad de querer controlarlo todo. La única cosa que realmente podemos controlar en cierta medida es a nosotros mismos y nuestras reacciones. Y para algunos de nosotros incluso eso es difícil. El desapego implica dejar de luchar, dejar de luchar para que las cosas lleguen a nosotros de una cierta manera, liberarnos de la preocupación de no obtener el resultado deseado, ya no intentamos que las cosas sucedan, nos relajamos y permitimos que todo se resuelva por sí mismo. Como decía una de mis mejores amigas, dejamos que la carga se acomode en el camino. Y esto no tiene que ver con ser pasivos y no hacer nada, sino con seguir caminando con la constancia y con la confianza de que aquello que queremos en nuestra vida, si es que lo hemos imaginado y lo deseamos, es que está disponible para nosotros. Y significa que mientras trabajamos hacia una meta específica, estamos abiertos a nuevas oportunidades y opciones, porque no sabemos exactamente cómo se van a cumplir nuestros deseos, nuestros anhelos. Simplemente confiamos en que eso sucederá. Ahora, para muchas personas, la seguridad proviene de sentir que tenemos el control. Muchas personas necesitan saber qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar. El cambio puede desequilibrar a estas personas y puede ser muy difícil de manejar cuando intentamos controlarlo todo. Y la verdad es que tratar de tener el control de todo puede ocasionarnos un burnout, puede ocasionarnos un colapso mental porque requiere demasiada energía. Demasiadas cosas que no planeamos están sucediendo a cada instante y el querer controlar eso nos va a costar demasiado. Va a ser imposible que nos mantengamos al día en tratar de controlarlo todo. Entonces, la idea de soltar el control en un mundo tan loco como el que vivimos puede lucir como una idea absurda. La mayoría de las personas están convencidas de que necesitamos más reglas y regulaciones para poder organizar este caos en el que vivimos. Y pensar de esta forma es lo que nos mantiene resistiéndonos y creando más y más resistencia y que cada vez nos cueste más aceptar las cosas como son porque cada vez vamos siendo conscientes de todas las infinitas cosas que no están en nuestro control. Por eso es necesario pausar y por eso sé que meditar es una herramienta tan grande y tan valiosa porque es una herramienta que nos permite sentir todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor y darnos cuenta de que el mundo está girando, los pajaritos están volando, el viento está corriendo, de que tu cuerpo está digiriendo la comida que mm, te comiste, que tu sangre sigue fluyendo, que tu respiración incluso funciona si, sin tu control consciente. Entonces, ¿qué exactamente estás tratando de controlar? Todo está funcionando a tu favor. Despréndete de las expectativas y de los resultados con la confianza de que esto es así. Y todo, es, todo esto es una parte importante y esto es algo que lo vamos a practicar a profundidad en el programa de Diseña tu Visión 2024 que empieza en enero. Porque a veces pasa que creemos que el desapego es igual a no hacer nada y no es así. 
Se trata de seguir haciendo nuestras peticiones, de seguir alineándonos a nuestra mentalidad, de seguir alineando nuestras acciones para alcanzar lo que queremos. Y al mismo tiempo, decidimos creer que es posible, que está hecho, que lo que queremos es para nosotros y que no hay otra opción y soltamos y nos desapegamos de ese resultado con la confianza de que aquello que, de que deseamos va a llegar a nosotros de la manera perfecta en el momento adecuado y que será eso que queremos o algo mejor. Y entregamos nuestra intención al universo o a un poder superior para que se descubra a través de, de este poder cómo se va a manifestar y que se manifieste en el momento y la forma correcta. Y al desapegarnos desde la humildad, aceptamos que existen infinitas posibilidades y que nuestra perspectiva es muy cortita y que el universo esta inteligencia superior sabe exactamente lo que es mejor para nosotros. Y así dejamos de bloquear lo que deseamos manifestar cada vez que estamos como abriendo la puerta del horno sin dejar que se cueza el pan. Porque tenemos ese, ese, esa necesidad de controlar, esa desconfianza que nos da su dudar de ay ¿será que el horno se está calentando? ¿Será que el pan se está cocinando? ¿Será que se está quemando? Entonces constantemente abro el horno y el pan nunca se hace. No se trata de renunciar a tener esperanzas, deseos o anhelos. Más bien se trata de renunciar al control sobre cómo se manifiestan nuestras esperanzas, nuestros deseos y nuestros anhelos. Por lo general, cuando establecemos nuestras intenciones, somos bastante específicos sobre cómo debería suceder y cuándo debería suceder. Y ese es un error muy común que se comete al momento de crear una visión de vida. Y es algo que yo les, les repito mucho a las personas que diseñan conmigo sus visiones. Que la verdad es que si detallamos demasiado con lujo de detalles por escrito lo que queremos, esto puede ser muy limitante y que puede limitar grave gravemente la creatividad del universo o del poder superior para llevar a cabo nuestros deseos. Nos hace perder ciertas oportunidades cuando algo mejor se presenta en nuestra realidad o cuando nuestro deseo no se parece exactamente a lo que pensábamos. Nuestra visión del mundo se hace muy pequeña. Entonces, por ejemplo, quizás estás soltero o soltera y tienes una idea muy específica sobre el tipo de persona con la que quieres estar y, con, y de quien quieres enamorarte y con, quieres, con quien quieres establecerte, ¿verdad? Entonces dices, bueno, esta persona... Tiene que tener cierta apariencia, tiene que medir tanto, tiene que ser así, tiene que tener el pelo de color tal, tiene que tener un tipo específico de personalidad, un específico nivel educativo y tantas otras cosas, ¿no? Pero resulta que tal vez hay un amigo que nunca has considerado porque no encaja en todo el perfil ese que tú tienes en tu mente o que tal vez hay otras personas a tu disposición que te parecerían atractivas, con quienes podrías vivir cosas increíbles, que no llenan exactamente ese checklist que tú tienes, pero que serían una increíble opción para ti. Y no lo ves porque te has cerrado al checklist que creaste. Entonces, si pudieras soltar tu percepción de tu pareja ideal, sabiendo que esta idea que tú tienes de las cosas que tú deseas muchas veces viene de las ideas que otras personas quieren para ti. Viene de tu pasado, viene de lo que te dijeron en tu casa, de tu infancia, de tu familia, de tus programaciones viejas. Si sueltas todas esas cosas y te permites abrirte 
a todas las infinitas posibilidades que el universo tiene para ti, confiando en que el universo tiene mayor conocimiento, tiene un mejor, tiene un conocimiento infinito sobre lo que es realmente mejor para ti en esta experiencia de vida, vas a poder darte cuenta de que tal vez, en este caso, la persona que has estado buscando tal vez ha estado a tu alrededor desde hace algún tiempo. De eso es lo que se trata esta ley. Significa renunciar a tu apego a cómo deberían ser las cosas, a cómo piensas que tus deseos, que las cosas que quieres, o, o así que las cosas que quieres deberían venir a ti. Porque al desapegarte de tus deseos, te abres a todas esas oportunidades y opciones. No sabemos, nadie sabe cómo se van a cumplir o manifestar nuestros deseos. Todo lo que podemos hacer realmente es centrarnos en los pasos que debemos tomar para prepararnos para las oportunidades que se, pre que se presentarán y asegurarnos de que estemos abiertos a todas las posibilidades para que nuestra intención se manifieste. Si tu objetivo, por ejemplo, es cambiar de carrera y pasar a tal vez la industria tecnológica, por ejemplo, tu enfoque debería estar en tomar una formación o los cursos necesarios para esa industria o actualizar tu currículum y hacer saber a toda tu red de gente sobre este cambio que tú quieres realizar. Y una vez hecho esto, solicitar cualquier trabajo o oportunidad para la que estés calificado o calificada y no limitarte, no limitar esta, esta manifestación del cambio de carrera a un trabajo particular con una empresa específica. Porque a veces peleamos tanto porque sea esa empresa específica, porque sea esa persona, porque sea esa situación, porque sea ese viaje. Solo para darnos cuenta cuando llegamos ahí que eso no es realmente lo que nos haría felices. Y por eso el trabajo viene desde antes. El trabajo viene desde entender qué es lo que quieres y por qué quieres lo que quieres. Y si es que esto está realmente alineado a lo que tú quieres experimentar y vivir. Tu oportunidad puede venir de una conexión que jamás hubieras imaginado. Así que esto también significa que debemos esforzarnos por tratar bien a todas las personas con las que nos encontremos en la vida. Porque nunca sabemos quién va a ser fundamental en nuestra vida más adelante. Así tu esperanza no va a estar ligada a una opción, digamos, a un camino o a una persona en particular. Tu enfoque es asegurarte de estar preparado o preparada cuando se presente una oportunidad. Aceptar la incertidumbre y renunciar a nuestro control no son conceptos simples de comprender o dominar. Hacerlo significa muchas veces ir en contra de lo que nos han enseñado toda la vida y lo que nos han condicionado a hacer toda la vida. A muchos de nosotros nos dijeron todo el tiempo que busquemos seguridad, que busquemos eh, tener certidumbre de las cosas, que busquemos el asegurarnos de algo. Pero eso puede ser tremendamente limitante. Con nuestras relaciones, por ejemplo, incluso puede parecer que estamos abandonando a la otra persona para que se estrelle y se queme con el peso de sus malas decisiones. Muchas veces nos da como esta angustia. A veces tenemos esas personas que nos preocupan tanto las decisiones que tomen la vida, que, que decidan vivir las cosas que estén haciendo. Y muchas veces tenemos que dejar que esas cosas ocurran. Porque esto a largo plazo va a significar menos ansiedad y menos estrés para nosotros. 
si es que logramos dominar el desapego. Así que recuerden estas cuatro cosas. Permítanse a ustedes mismos, a ti mismo, a ti misma y a los demás ser quienes son. Acepta que no puedes cambiar a alguien que no quiere cambiar. Ya es suficientemente difícil cambiarnos a nosotros mismos y mucho menos cambiar a alguien que no siente la necesidad de cambiar. No caigas en actitudes manipuladoras y controladoras al tratar de cambiar a alguien en lo que crees que debería convertirse o en lo que debería ser. Solo ponte en su lugar un minuto. Imagina que estás con alguien que tiene esta, esta actitud de yo sé mejor que tú lo que tú necesitas. Yo sé qué es lo que deberías hacer y eres un tonto si no haces lo que te digo. Incluso si es que esta persona no lo dice directamente, probablemente comunica este sentimiento a través de sus acciones, ¿no? Si es que alguien es así contigo, la respuesta natural va a ser rebelarte contra lo que esa persona está diciendo. Incluso si es que en lo más profundo estás de acuerdo con lo que esa persona está diciendo, muchas veces eso te va a, sorry la palabra, pero te va a joder muchísimo. <risa> y sé que me van a decir ya, pero es que por ejemplo, ¿cómo le puedo pedir, eh, permitir a mi hermano que siga haciendo eso? Yo sé que es malo, eh, que que se vaya de viaje y que huya de sus responsabilidades y que vuelva con su ex porque sé que es tóxico o es tóxica, sé que le van a hacer daño, o a mi mejor amiga que vuelva con su ex. No, no, o sea, la mayoría de veces es necesario permitir que nuestros seres queridos tomen decisiones poco saludables y permitir que tomen decisiones que percibimos como decisiones incorrectas o que hagan cosas con las que no estamos de acuerdo. Sí, los adultos tienen derecho de cometer errores. Necesitamos liberar nuestro control estricto sobre nuestras relaciones y responsabilizarnos solo de nosotros mismos. Y el desapego te ayuda a mantenerte enfocado o enfocada en lo que puedes controlar, que es tú mismo, tu responsabilidad, y a no interferir en las elecciones de otras personas. El desapego significa ser responsable de tu propio bienestar y tomar decisiones sin un motivo oculto para controlar a los demás. Y no saben cuánto tiempo, energía y espacio adicional van a tener en su vida. La segunda cosa que quiero que se acuerden y que se lleven es que no debemos imponer soluciones a las cosas de nuestra vida. En lugar de asumir exactamente que sabemos eh, cómo resolver todos nuestros problemas, Permite que las soluciones surjan espontáneamente. No te impongas, no impongas soluciones a los problemas. Respira profundamente y confía en que la respuesta eventualmente llegará. Con frecuencia nos solemos enredar en tratar de forzar todo a hacer como pensamos que debería ser y perdemos las respuestas simples a nuestros problemas que están justo frente a nosotros. Al imponer nuestras soluciones a los problemas creamos a veces más obstáculos y retrasos y drama. Es un poco como esa pareja ahí que decide que va a tener otro hijo para solucionar los problemas de su relación. Eso no funciona. Muy rara vez funciona. Y no solo que no funciona, sino que ahora un niño inocente ha sido traído a una relación fracturada. Debemos confiar en que la vida nos va a dar lo que necesitamos para nuestro bienestar más elevado. Lo que necesitamos entender es que las cosas eventualmente se resuelven sin nuestra intervención, incluso si inicialmente parece que estamos sufriendo el fin o la pérdida de algo. Y en este punto me gusta una cosa que me ha servido muchísimo a lo largo de mi vida, que es cuando no sepas qué hacer, 
no hagas nada. Y cuando llegue la solución, cuando llegue la respuesta a tu mente y sepas qué hacer, corre y actúa. Esa es la guía. La cosa número tres que quiero que se lleven es esto de aceptar la incertidumbre como un ingrediente esencial de la vida. La seguridad y la certeza en realidad no existen. Son el resultado de nuestra memoria y de las cosas que creemos conocer. Sin embargo, lo conocido no es más que nuestro condicionamiento pasado. En lo conocido no hay espacio para la creatividad, no hay libertad, no hay espacio para que las cosas sean diferentes. Nuestra experiencia es muy limitada en el gran esquema de las cosas. La seguridad y la certeza en realidad nos aprisionan a nuestro pasado. Cuando abrazamos la incertidumbre, nos abrimos a la creatividad y a la libertad y vemos soluciones que surgen espontáneamente de la confusión en el desorden y en el caos. Y les juro que las cosas más maravillosas de mi vida han surgido cuando yo me he abierto a saber que no hay una regla. Y hay un episodio sobre esto que habla de la mentalidad, la mentalidad de posibilidades versus la mentalidad de probabilidades. Las probabilidades son lo que ha pasado a lo largo del tiempo. Las cosas que se han repetido, las cosas que sí, son más probables que ocurran. Pero a mí me gusta creer que como seres infinitos que somos en esta incertidumbre de la vida, siempre las cosas pueden pasar de una manera diferente, de una manera que no nos esperamos. Y me gusta creer que puedo ser la que se salga de la regla, de las probabilidades. En la incertidumbre hay libertad. La incertidumbre no permite que nuestro pasado nos limite. En cambio, nos abre a nuevas experiencias que traen oportunidades únicas y opciones frescas. En última instancia, la incertidumbre es nuestro camino hacia la libertad. Ya sea que, ya sea que elijas aceptarlo o no, la incertidumbre es una parte normal de la vida. Y luchar contra ella solamente nos desgasta emocional, física y mentalmente. El otro día... Les compartí en Instagram un extracto de uno de mis libros favoritos que se llama El experimento de rendición de Michael Singer, que dice, la vida raramente se desarrolla tal y como deseamos. Y si reflexionamos sobre ello, resulta perfectamente lógico. El universo se originó hace unos 13.800 13, millones de años y los factores que determinan nuestra vida no comenzaron con nuestro nacimiento ni, fin ni finalizarán con nuestra muerte. Lo que acontece en cada momento es realmente algo extraordinario. Extraordinario. <ríe> pues es el resultado final de una interrelación de fuerzas que lleva actuando desde hace millones de años. No somos responsables, en lo más mínimo, de nada de lo que sucede a nuestro alrededor. Y sin embargo nos empeñamos en controlar y dirigir nuestra vida. No es de extrañar que tengamos tantas tensiones, miedos y preocupaciones. Los planetas permanecen en órbita, las semillas se convierten en árboles inmensos, los patrones climáticos han permitido la supervivencia de los bosques en todos los rincones del planeta durante millones de años, y una célula fecundada es capaz de transformarse en un bebé. Nada de esto sucede como resultado de nuestra voluntad 
sino que se origina gracias a las fuerzas que llevan actuando durante miles de millones de años y que son las mismas que resistimos día a día. Si el natural desarrollo de los procesos de la vida puede crear y ocuparse de todo en el universo, ¿hasta qué punto es razonable pensar que nada bueno puede suceder sin nuestra intervención? Es como wow. Las cosas vienen pasando desde mucho antes de que nosotros decidiéramos creer que tenemos el control sobre algo. El control es una ilusión. No es real. El cuarto punto que quiero que se lleven es el de permanecer abiertos al campo de infinitas posibilidades. Hay más de una manera de llegar del punto A al punto B. De hecho, hay más formas de llegar al destino de las que conoces o eres consciente. Si tienes un poco de fe en el universo o en un poder superior, vas a experimentar toda la diversión y la magia y la aventura y el misterio de la vida en el camino. Pero debes de entender que no tienes todas las respuestas disponibles para tu situación. Para practicar el desapego, necesitas darte cuenta de que estás severamente limitado y limitada por tu experiencia. Debes soltar tu idea de cómo se ven las soluciones. Y cuando te abres y sueltas esa percepción que tienes de lo que sería una solución para ti en tu vida, es menos probable que la pierdas si llega una forma que no has esperado. Es decir, si sueltas la idea de aquello que solucionaría tu vida, vas a estar mucho más abierto a que llegue una nueva forma que, que quizá nunca te imaginaste y que es una mucho mejor solución de la que tú nunca jamás te hubieras imaginado. Vivir desapegadamente nos permite reducir la ansiedad porque aunque creamos que vivir en incertidumbre nos puede dar muchísima ansiedad. <risa> La verdad es que cuando no nos preocupamos por las otras personas y les permitimos enfrentar las consecuencias naturales de sus acciones y no intervenimos para solucionar sus problemas, vamos a experimentar menos estrés y ansiedad. Demasiados de nosotros corremos a salvar a adultos de problemas que ellos mismos han creado. Y esto los mantiene dependientes de nosotros para poder seguir salvándolos. Y con el tiempo nos cansamos y nos agotamos y nos resentimos porque aunque queremos ayudar, este tipo de comportamiento generalmente lleva a la sensación de que nos merecemos esa manipulación y ese control. Pasamos tiempo y energía preocupándonos por personas que no están tan preocupadas por sí mismas como nosotros. Y al, al practicar el desapego nos liberamos de la carga de ser responsables de otras personas. Eventualmente todas las personas van a resolver sus vidas. Y si no lo hacen, eso también está bien. No es nuestro problema preocuparnos por eso. Cuando aceptamos esto, nuestra presión arterial y la ansiedad van a disminuir naturalmente. Y nuestra energía y nuestro tiempo van a aumentar. Vamos a aliviar nuestra ansiedad. Porque vamos a eliminar todos esos pensamientos de, ¿y si todo sale mal? ¿Y si todo se, se termina como yo menos esperaba? ¿Y si es que algo malo sucede? Bueno, sí, tal vez podría pasar. Pero por la misma lógica también podrían suceder cosas buenas. Así que, ¿por qué perder el tiempo preocupándote por cuál de los dos resultados es más probable? Y si ocurre lo peor, 
vas a estar bien igual. Vas a poder con eso. Así que sí, actúa de una manera sensata y no invites al caos a tu vida. Pero al mismo tiempo no te pongas constantemente tenso o tensa solo porque hay una posibilidad de que ocurra algo desagradable o incómodo. Acéptate a ti mismo tal y como eres. Esto es vivir de manera desapegada. La ley de desapego nos invita a aceptar a las otras personas tal y como son. Pero también nos invita a aceptarnos a nosotros mismos tal y como somos. Cuando no estamos empeñados en imponer nuestra voluntad a las otras personas, vamos a tener más tiempo y energía para enfocarnos en nosotros mismos y en nuestro automejoramiento. Si queremos automejorar. <ríe> y al centrarnos en nuestro desarrollo personal, también estamos priorizando nuestro autocuidado. Y esto nos ayuda a convertirnos en, en mejores versiones. A medida que crecemos y que conocemos a nuestro yo más auténtico, nuestra confianza en nosotros mismos mejora. Y eventualmente esto conduce a relaciones más auténticas en las que ambas partes son libres de quitarse sus máscaras y de ser aceptadas por lo que son. El desapego genera también mejores habilidades de comunicación. Porque claro, ya aceptamos a las personas tal y como son, entonces dejamos de utilizar tácticas y estrategias de manipulación y pensamos todas las cosas que deberíamos decir o no decir para cambiarlas y, que, y convertirlas en lo que queramos que sean. Entonces, como resultado, nos enfrentamos a dos decisiones. Por un lado, podemos dejar, que la rela dejar una relación porque no es compatible con lo que somos, y por otro lado, también podemos decidir comunicar nuestras necesidades en la relación, dándoles la oportunidad a las otras personas de adaptarse a nuestras necesidades o no. <risa> por ejemplo, tal vez una de tus necesidades es que haya una comunicación frecuente, pero tal vez estás en una relación con alguien que no satisface esta necesidad. Tu responsabilidad va a ser comunicar tu necesidad. No prescribir ni forzar un estilo o una frecuencia de comunicación o manipularle o amenazarle a la otra persona para que se comunique constantemente contigo. Cuando tú comunicas, ya luego pueden decidir ajustarse para satisfacer estas necesidades de comunicación que tú tienes. Y sin embargo, si es que eligen no hacerlo, también va a depender de ti si decides si tu método y la frecuencia de comunicación te satisface. O si esa no es una relación adecuada para ti. La ley del desapego te impulsa a enfocarte en tus necesidades, en tus deseos. Porque en una relación la única persona que puedes cambiar o controlar es a ti mismo. Te impulsa a mejorar tu capacidad para comunicar tus necesidades y deseos. Porque sabes que son válidos. Parece bastante obvio que el nuevo normal para nosotros es estar en un constante estado de cambio de transformación. Y justo cuando piensas que ya te has cambiado, que ya estás listo, que ya tal cosa, viene otra versión que quieres alcanzar. Casi como si es que el mundo intentara superarse a sí mismo con cada nueva catástrofe que ocurre. Con la ley del desapego lo que hacemos es adoptar una mentalidad de que pase lo que pase en la vida, todo será para nuestro bien. No podemos controlar situaciones ni a otras personas. Solo podemos confiar en que el universo o el poder superior sabe lo que está haciendo. No saber qué esperar es un pensamiento que puede ser súper aterrador. 
Adaptarse a un estado constante de incertidumbre es muy desconcertante porque la seguridad es familiar y se siente segura. Pero también está limitada a nuestras experiencias. Para experimentar la verdadera libertad, debemos poder aceptar la incertidumbre como parte de la vida. Debemos aprender a sobrellevar este caos. Debemos aprender a practicar el desapego. Este concepto de desapego es algo que vamos a abordar profundamente en el programa de Diseña tu Visión 2024. Es mi programa de cuatro semanas que lo doy en enero. Este programa es a través del cual te acompaño a crear el mapa de la vida que quieres crear con las técnicas y el template que he diseñado yo misma a lo largo de los años para que manifiestes la vida que quieres tener. Y en esta edición del programa, está especial, este, esta edición es especialmente poderosa porque ya estoy loca por empezar, tiene un montón de nuevas técnicas que justamente te ayudan a desapegarte de los resultados y a traer a tu vida algo más grande de lo que tú podrías imaginar. Así que si es que esto es algo que te interesaría hacer, porque sé que quieres tomar en serio tu vida y diseñarla tanto como diseñas los proyectos, planes y cosas para otras personas en tu trabajo o en otras áreas de tu vida. Te dejo en la descripción de este episodio el link para que puedas apuntarte a la lista de espera. Quienes apunten a la lista de espera van a tener acceso a la masterclass de lanzamiento donde ya compartiré algunos conceptos súper importantes sobre cómo diseñar tu visión y también tendrán un 10% de descuento en este programa. Así que gracias por compartir conmigo este espacio, tu tiempo y tu energía. Espero que estos conceptos alrededor del desapego te hayan clarificado cómo aplicarlo en tu vida. Comparte este episodio con alguien a quien creas que le podría servir o ayúdame a difundirlo en tus redes. Estoy en TikTok, Instagram y Twitter como Mel Serrano. Esto se deletrea M-E-L-S-E-R-R-A-N-O. Califica mi podcast, ponle cinco estrellas, activa la campanita que está debajo de la foto del podcast para que te notifique cuando saque otro episodio. Y si estás escuchando este episodio desde Apple Podcasts, te pido que porfa pongas una valoración, escribas una reseña acerca del podcast. No te quita nada de tiempo y permite a otras personas decidirse a escucharlo. Trataré de compartir con ustedes por este espacio cada semana. Gracias de nuevo. Chau, chau. Gracias de nuevo por estar aquí en Más Allá de Tus Circunstancias Podcast. Espero tenerte de regreso pronto. 